0: Olá, olá, muito boa tarde caros ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Dragões para mais um episódio nosso da Enciclopédia das Modalidades. É o regresso depois de uma semana parados. Regressamos então assim na máxima força. Eu tenho aqui ao meu lado o Sérgio Gomes, que eu vou deixar aqui a nossa emissão. Hoje estreia no estúdio da Rádio Portuense e também do Portal dos Dragões. E Sérgio, como diz o nosso título, bicampeões nacionais contigo. A uh, vitória do Futebol Clube do Porto, primeiro frente ao Benfica, queres abordar esse clássico na luz e depois a machadada final, onde o Futebol Clube do Porto então consagra-se assim, bicampeão nacional de handball.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os que nos seguem uh, desde casa, um, de facto uh, agradecer o convite para estar aqui presente nos, nos estúdios da Rádio Portuense pela uh, primeira vez, um, de facto o Futebol Clube do Porto consegue revalidar o título nacional de handball um, com uma justiça inquestionável, um, depois de ganhar o jogo decisivo frente ao Sporting um, por 33-30, a equipa um, deslocou-se depois à luz com outra tranquilidade e ganhou também muito naturalmente por 33-35 numa partida em que o nosso pivô que a uh, data que que, nos, que estamos a fazer o programa ainda não sabemos bem se irá continuar na nossa equipa ou não ou se irá para para o Barcelona uh, Vitória Torres a bola de Vitória Torres exatamente uh, que fez 10 gols nessa partida do Pavilhão da Luz e portanto foi claramente o um elemento decisivo para que a equipa conseguisse Uh, mais um triunfo no Pavilhão da Luz, uh, numa partida em que também Diogo Branquinho esteve em destaque com cinco golos e o guarda-redes Mitrevski também com umas excelentes intervenções, acabou por, por dar uma grande ajuda para que a equipa um, conseguisse uh, manter o registro de invencibilidade neste campeonato. Uh, até agora, em todos os jogos, uh, temos um registro 100% vitorioso. Uh, e, portanto, a equipa entra depois no jogo frente ao Águas Santas, com a possibilidade de um triunfo lhe valer de imediato a conquista do, do, do bicampeonato e a equipa do Porto Uh, fez um jogo um, com uma qualidade moderada N não foi Sim, a... vi vimos
0: um futebol com o do Porto uh, com uma entrada fortíssima em jogo, obviamente mas depois, quando já havia que o jogo já estava mais assegurado já começou a relaxar-se é aliás, até me lembro já na reta final da partida onde o Águas Santas conquista ali, uh, faz ali três golos com quatro golos de, de seguida, depois de alguns erros por, por parte do futebol com o do Porto, já estava ali muito descansado e já sabia que o jogo já estava garantido
1: Sim, é verdade. A equipa ao intervalo ganhava apenas por dois golos, mas pareceu sempre que, que o jogo estava controlado, de alguma forma. E, e depois na segunda parte, quando entramos no último quarto de hora, e, portanto já na, na, parte, na, segunda, na segunda metade da segunda parte, a equipa consegue uma vantagem de seis golos e aí praticamente ficou decidido uh, o jogo e ficou decidido o campeonato também. Uhum. nos últimos minutos, conforme falas já houve ali uma recuperação do Águas do Santas consegue reduzir para 35-32 mas aí já a vitória estava mais do que garantida, num jogo em que o nosso ponta-direita, que substituiu o António Areia, o Miguel Alves, uhum. mais conhecido por Tito, marcou 7 gols uh, e foi muito bem secundado também pelo André Gomes e pelo Damar Salina que apontaram seis golos cada um e pronto, a equipa consegue aqui um registro de hum, 28 jogos e 28 vitórias e com um, e com Magnus Andersson a treinador, há que realçar que no, em termos de campeonato nacional, uh, em três campeonatos, se bem que o do ano passado ficou parado na, no final da fase regular, mas também contam os jogos, e portanto em 90 jogos de Magnus Andersson como treinador no campeonato, o foco do Porto consegue uma marca... Um, que eu diria quase impossível de igualar, uh, uhum. porque em 90 jogos conseguimos 85 vitórias e, portanto, isto é de facto um marco histórico na modalidade uh, e o Foco do Porto ganha assim o bicampeonato. Para alguns, e para mim também, deveria ser tricampeonato. Tricampeonato, sim. Uh... Aliás,
0: eu acho que okay. nosso, no nosso fundo e na nossa consciência nós já temos essa, essa consciência que o Floco do Porto é tricampeão nacional, apesar de na época passada, por outros tribulido. motivos, não nos deixaram uh, terminar o campeonato uh, de handball. Sim. Já hemos lançados também, verdade? Conforme, Seja
1: conforme fizeram outras federações europeias, que decidiram atribuir os títulos aos vencedores da, das fases regulares. Uh, yeah, no caso da Federação Portuguesa, uh, esse não foi o entendimento. Uh, mas pronto, uh, vamos falar deste campeonato. O Porto ganha com inteira justiça, 28 jogos, 28 vitórias, uh, um registro muito complicado de igualar. Uh, consegue o 22º campeonato da nossa história. Uh, convém aqui realçar que o Porto consegue 22 títulos um, e já tem 3 de avanço do Sporting, que era, um, que era o grande dominador da modalidade aqui há uns anos atrás. E, portanto, o Sporting tem apenas 19. Uh, e podemos... Uh, podemos? Não. Vamos, vamos garantir, porque os dois jogos que faltam são autênticos passeios para uhum. a equipa, com o Boa Vista e com o Gaia. E, portanto, vamos garantir um campeonato 100% vitorioso e isso É inédito. É inédito. Em todos os 68 campeonatos que se disputaram até, até agora, e portanto em quase 70 anos de campeonato de handball, é a primeira vez que uma equipa vai ganhar os jogos todos. E, e na é, tua opinião,
0: Sérgio, visto que é um feito inédito para, para o futebol, o do Porto, na tua opinião, achas que este plantel de Magnus Anderson é o melhor plantel de handball que já viste no, no Dragão, no Foco do Porto?
1: É... Eu acho que a melhor equipa que o Porto já teve, uh, porventura, terá sido na primeira época do Magnus Andersson, uhum. uh, em que o Porto tinha ainda o pivô cubano Alexis Borges. Uh, eu acho que nessa altura, de facto, uh, portanto, foi a melhor equipa talvez, que talvez o foco do Porto teve. Uh, neste este ano, uh, já não temos o Alexis. Uhum. Uh, Ficámos sem o Quintana, pelos motivos tristes que todos sabemos, um, e vamos perder também o Miguel Martins e o André Gomes. André Gomes. Uh, Estou a falar dos elementos fundamentais. Uhum. Ainda não sabemos do e Torreza, e portanto a equipa vai ficar um pouco debilitada, e, e vamos confiar na estrutura, de forma a que consigamos aqui novamente reforçar a equipa para manter o um nível no campeonato e também na UEFA na Champions League porque o Porto já já nos habituou nos últimos anos a percursos fantásticos na, na Europa do handball e portanto estamos realmente convictos que, que irá também suceder nas, nas próximas épocas. O Porto, hum, portanto posso aqui fazer um, um certo resumo do que tem sucedido nos últimos anos Desde que a equipa...
0: Vais falar do domínio, basicamente, do no foco domínio, do Porto. Sim, no domínio,
1: a equipa portista, nos últimos 22 campeonatos, portanto, desde que ganhamos o título de 1999, 31 anos após a última conquista, que tinha sido em 68, o Porto teve 31 anos sem ganhar o campeonato, e portanto, desde 99 até agora, portanto, disputaram-se 22 campeonatos, Uh, descontando já o da época passada e em 22 campeonatos o Porto ganhou 13 e portanto para uma equipa que tinha estado 31 anos sem ganhar nos últimos 22 ganhou 13 deixando apenas 9 para, 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 para a concorrência e também com a conquista do, do último sábado frente ao Águas Santas uh, com a conquista do 22º campeonato há um facto histórico uh, que convém aqui destacar Uh, porque é a primeira vez uh, desde há muitos anos, e portanto desde há 50 anos, desde 1971, portanto há 50 anos, que o Porto não lidera a classificação de troféus oficiais uh, no handball. E portanto uh, em 71 tínhamos nove troféus contra oito do Sporting, uhum. e depois a partir daí há um domínio do, do Sporting na modalidade, e portanto passaram 50 anos... E, finalmente, o Porto consegue de novo ultrapassar o Sporting, porque, nesta altura, em termos de troféus oficiais da modalidade, aqui contam-se campeonatos, taças de Portugal, supertaças, taças da Liga e troféus europeus. Uh, o Porto, nesta altura, com a conquista do campeonato, tem 40 troféus oficiais contra 39 do Sporting. E, portanto, é um feito histórico também para a equipa de Magnus Andersen, para toda a estrutura do handball liderada por Adolino Caldeira e por um, António Borges e pelo professor José Magalhães. Uh, e portanto há que dar os parabéns uh, não me canso dizer à, à equipa de andebol do foco do Porto porque tudo isto é história tudo isto é Porto tudo isto é o andebol do foco do Porto e portanto há que realmente se destacar porque não sabemos uh, não sabemos quando é que se calhar vamos ter aqui também Uh, outras conquistas importantes como, como estas dos últimos anos têm, têm, têm acontecido. E, portanto... e, e, e aliás,
0: e foi uma conquista uh, que a nível emocional foi... doa do, do muito à equipa do, do Floco do Porto. O caso que aconteceu com, com Alfredo Quintana em, em fevereiro já dava uma equipa do Floco do Porto como uma equipa abalada que não ia conseguir competir, que não ia conseguir mais jogar handball e depois uh, aqueles jogadores, aqueles heróis, que no fundo são mesmo heróis, uhum. conseguem realmente uh, dar a volta por cima e, uh, e mesmo Magnus Anderson também referência a isso, que temos que ganhar este campeonato pelo Alfredo e foi mesmo isso. Sim. E, uh, e também já davam, um cá está, essa equipa do floco do Porto com uma balada que não ia conseguir mais competir no, nos campeonatos, na HF e também no campeonato nacional e a equipa dá a volta por cima, portanto, também há que valorizar esse, esse aspecto uh, dos pupilos de Magnus Anderson, sem dúvida.
1: Sim, é verdade. É uma, é uma época que realmente muito muito atribulada uma época que fica marcada por esse acontecimento trágico da morte do Alfredo Quintana uh, que a todos abalou, eu falo por mim eu, eu nos jogos que se seguiram, um, e portanto principalmente nos primeiros jogos que seguiram a esse acontecimento trágico um, conseguia ver os jogos de handball mas não, não consegui ver com aquela alegria que me era natural e portanto parecia que estava sempre deprimido uh, e portanto eu apenas como adepto imagino os jogadores a jogarem e a, e a sentirem tudo aquilo um, e portanto consegui de alguma forma ultrapassar isso agora já não... Já não já não sinto essa, essa, essa tristeza profunda e já consigo um pouco separar as coisas uh, e os jogadores de facto conseguiram, conseguiram ganhar, conseguiram separar também essas duas situações e conseguiram vencer pelo, pelo, pelo Alfredo Quintana, sem dúvida. Fizeram-lhe uma homenagem muito bonita uhum. no, no sábado. Um, com uma grande vénia no final do jogo, uh, inclusivamente chamando a esposa do, do Alfredo Quintana Sim. para levantar o troféu. E, portanto, acho que isso, de facto, diz muito do que é o Futebol Clube do Porto, do que é a secção de handball do Futebol Clube do Porto. E, portanto, estão todos uh, parabéns, porque realmente foi uma época difícil, até pela eliminatória também complicada com o Alborg, porque havia muitas expectativas que o Porto podia chegar às quartas de final e acabámos por uh, não ir por um golo de diferença. Uh, numa eliminatória, que fator decisivo para mim foi o Miguel Martins estar ainda recuperado de uma, de uma lesão, uh, estar muito condicionado, porque se o Miguel está em grande, está na forma que já está agora, novamente, uhum. o Porto tinha passado ao Alborg. E convém aqui, aqui dizer que o Alborg está na Final Four. Uhum. Portanto, o Alborg passou... Acaba... Muitas
0: dificuldades contra o floco do Porto. Sim, e acaba
1: por, por passar os quartos de final, eliminando os alemães do, do Flensburg. Uhum. E, portanto, eu também tinha essa esperança secreta, que o Porto também era capaz de eliminar o Flensburg. E isso confirma-se agora, porque o Alborg parece-me que era inferior ao Porto e também conseguiu passar o, o Flensburg. O, o Flensburg. Uh, e pronto, é uma época atribulada que acaba bem para a equipa, que não faz esquecer o que aconteceu com o Alfredo Quintana, mas é a vida e vamos ter que seguir em frente, vamos ter que continuar a ganhar por ele, por isso é que escolhemos o título Campeões Nacionais, ou bicampeões nacionais contigo, uh, e portanto foi mesmo com o, com o Alfredo também a ajudar, até porque ele tinha sido um dos elementos mais importantes até ao, ao jogo do Águas Santas na, na primeira volta. Uh, e pronto, e o campeonato está a terminar o Porto jogam já à noite às 8 com o Gol uhum. jogámos depois na quarta-feira também às 8 com o Gaia os dois jogos no, no Dragão Arena e são dois jogos uh, super tranquilos a equipa vai ganhar por, por por goleadas normais e naturais e vamos de alguma forma treinar a equipa para final fora da Taça de Portugal que vai ser na guarda, em Pinhel uh, 5 e 6 de junho já se sabe que nas meias finais vamos jogar com Águas Santas, e na outra meia final é Sporting Benfica, e vamos ver depois se o Porto passar, vamos ver quem é que vai ser o nosso adversário na final, para tentarmos repetir a inédita dobradinha que ganhamos em 2019. Portanto, o ideal era conseguirmos uma... Repetição dessa época em que conseguimos a dobradinha, conseguir agora esta época também.
0: E com certeza iremos conseguir, seja na, naquela equipa de Foco do Porto, o sucesso já está bem entranhado na, naquela equipa e uh, com certeza também vencerão e, e vão lutar naturalmente por este troféu da Taça de Portugal a prova rainha uh, para também homenagear Alfredo Quintana com uma época de sucesso a nível nacional Sérgio, terminamos com este segmento do handball passamos para o basquetebol eu sei que também ainda querias falar do último jogo com o Imortal e como no título eu destaquei e destacamos também uh, finais de basquetebol ao uh, rubro, uh, pedido então para só fazer uma pequena análise desse jogo frente ao uh, Imortal, onde o Floco do Porto passou com uh, tranquilidade, e depois estes dois primeiros jogos da, dos playoffs da final, uh, frente ao Sporting, onde o Floco do Porto perdeu, por 74-72 numa final muito equilibrada e depois no primeiro jogo muito equilibrado e depois no segundo jogo onde dominou claramente a equipa do Sporting e lança agora para o jogo 3 no Dragão Arena.
1: Sim, faltava realmente desde o último programa, faltava falar sobre um, o terceiro jogo em Albufeira. Uhum. Uh, o Porto já tinha ganho os dois primeiros no, no Dragão Arena com total facilidade. O Imortal uh, naquela altura era uma equipa muito debilitada uh, por, por lesões dos seus americanos e o jogo do, do Algarve foi ainda pior nesse sentido, uma vez que a equipa do Imortal ainda assumiu mais uma baixa para esse encontro. E, portanto, o Porto ganhou por 97-68, ganhou contra a naturalidade uma, uma partida que no final, do primeiro, no final da, da primeira parte já estava mais que decidida, em que um, houve quatro jogadores que se destacaram, com números muito idênticos, o Neville, 17 pontos, e depois com 16, o Riley, o João Soares e o Larry Gordon. Uhum. Um, e pronto, chegámos com naturalidade às, meias, às finais do, do campeonato nacional, à final do play-off frente ao Sporting, que também com alguma surpresa conseguiu ganhar os três jogos ao Benfica. Uhum, exatamente. A equipa encarnada até tinha de facto dado muita luta nos dois jogos de Alvalade, mas o Sporting depois na luz acabou por dominar e ganhou o jogo com alguma tranquilidade. E portanto chegamos assim ao primeiro jogo do João Rocha em Alvalade. A equipa do Porto entrou mal, a primeira parte é do Sporting, mas na segunda parte eu acho que a equipa do Porto eh, demonstrou nestes dois jogos estar eh, num momento superior em relação à equipa do Sporting uhum. acho que em termos de jogo em termos de tática a equipa do Porto foi sempre superior acho que merecia ganhar os dois jogos na segunda parte do primeiro jogo a equipa esteve claramente por cima no final do terceiro período acabámos por sofrer ali dois triplos consecutivos uhum. que baixam a pontuação de 10 pontos para 4 e aí o Sporting voltou a acreditar novamente e depois chegámos aos últimos minutos uh, e o jogo é muito repartido com várias alternâncias de, de liderança do, do placar. O Sporting estava à frente algumas vezes, o Porto também. Uh, o Porto a destacar-se do Gordon com 19 pontos e o Neville com 14. E o Porto entra a ganhar por 72-70 nos últimos segundos, um, com o um triplo do Nevels. E um, acreditei sinceramente que, que a vitória já não nos iria fugir. No entanto, o Sporting consegue empatar. Consegue empatar com o sexto uhum. algo facilitado pela defensiva azul e branca. Um, e depois o Porto tem, tem a posse de bola nos últimos 30 segundos. Tínhamos ali 22 segundos, por aí... I iríamos se jogássemos até ao final do tempo iríamos dar apenas 8 segundos ao Sporting um... mas há
0: que realmente realçar também a exibição de Micah Downs que realmente esteve irrepreensível no momento da, da decisão e também do lançamento ao sexto, um jogador que quando chegou ao Sporting era muito... estava bem cotado é? um jogador que esteve em grande forma no, no Benfica, acabou por sair de Portugal, regressa novamente pela porta de, de Alvalade e uh, era um jogador que via-se que estava assim um pouco embaixo de forma, que não era, dizíamos, não era o mesmo Micah Downs, mas que depois nestes jogos um jogador acaba-se mesmo por superiorizar e surpreende todos e Micah Downs com 27 pontos é, é, muito, é muito bom e carregou praticamente a equipa do Sporting que tem jogadores uh, com um calibre enorme Travante Williams uh, James Ellis que estiveram realmente muito abaixo da, das expectativas Travante creio, com 6 pontos Elliser com 4 Portanto, aqui o Downs carregou praticamente a equipa de Sporting.
1: Sim, é verdade. Estamos aqui a falar de um jogador em que o Sporting, de facto, demonstra aqui ter um orçamento que mais nenhuma equipa portuguesa tem no basquetebol. Uhum. Um, e, portanto, o Mike Downs é, de facto, um deve ser até, na minha opinião, se calhar o jogador mais bem pago deste campeonato. E, portanto, é um jogador que o Porto nunca iria conseguir contratar. Hum, e portanto fez valer a sua qualidade a qualidade que até estava escondida tal como disseste uhum. nestes, neste, nestes jogos que o Sporting tem feito antes da final hum, mas a verdade é que o Porto é uma equipa também muito conhecida pela sua qualidade tática uhum. e isso viu-se que na partida a seguir o Porto já soube defender muito melhor sim, vem, vemos,
0: vemos realmente muita diferença no jogo entre o foco do Porto e o do Sporting foco do Porto, uma equipa coletiva que joga em equipa uh, muito coesa, é e o, sport... <risos> o, bo... o Sporting é uma equipa mais direta no ataque. Quando um jogador tem a bola e tem essa capacidade para atacar o sexto e concluir a jogada a com fica... sucesso, é, vai vai logo direto ao assunto, como se costuma Parto... dizer
1: no jogo no primeiro jogo ao fator downs que foi importante porque foi uma surpresa uhum. uh, no segundo voltou a ser o Sporting do costume é o Sporting com dificuldade a meter a bola no travante uhum. ou no Elíser às vezes também uh, o base português o Ventura também com as suas penetrações e alguns triplos também também têm a sua importância Uh, e o Sporting vive disso, é iniciativas individuais do Travante e vive de outra coisa que ninguém pode ignorar, que é o constante, hum, a constante coação sobre a arbitragem uhum. feita pelo banco, feita pelo treinador Luís Magalhães. Se calhar até ficaste uh, um pouco
0: surpreendido no segundo jogo quando o Travante e o Williams foi excluído. Sim, sim. <risos>
1: Se calhar foi excluído quando já tinha 10 faltas e, portanto, um jogador tem que ser excluído quando faz 5 faltas. Um, e parece-me que, que o Sporting utiliza muito, um, utiliza uma agressividade fora de normal para, para, para o basquetebol. Uhum. Um, muitas vezes não é punida pela equipa de arbitragem, tanto nos jogos fora como nos jogos em casa. E eu tenho algum receio do que vai acontecer agora no Dragão Arena por parte das equipas de arbitragem, que espero que... O Sérgio termos...
0: já, já está a lançar o jogo, vocês amanhã poderão acompanhar esse jogo 3 das finais aqui na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões e também na página Superportista, já sabem, a partir das 7 da tarde com o meu relato, futebol com o do Porto e Sporting, jogo 3 das finais de basquetebol.
1: E pronto, eu estava só uh, a concluir que, de facto, o Sporting vive muito disso, iniciativa de individuais, agressividade defensiva fora do normal... Não, nem sempre punida pelas equipas de arbitragem, uh, e acaba por ganhar, de facto, o jogo 1, com uh, um lance muito dúbio, um lance... Que que Sim, eu, eu, queria, árbitro, eu queria realmente
0: tocar nesse nesse lance, Sérgio. Estou Sim. no
1: grupo das pessoas que consideram o Fernando Rocha o melhor árbitro português e um dos melhores da Europa. A verdade é que o Fernando Rocha, nos jogos com o Fóculo do Porto, uh, tem alguma infelicidade. E, mais uma vez, não teve dúvidas, nem foi ver depois as imagens conforme se calhar de, 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 se impunha porque é um lance muito discutível um, para mim não há falta e portanto é um lance que no último segundo que acaba por decidir porque da vitória ao um, Sporting dá praticamente ao Sporting de conseguir três lances livres hum. no, com o jogo empatado uh, e pronto e o Sporting acaba por por ganhar o Porto já não teve a mínima chance de tentar igualar e, e pronto e entramos entramos agora passando já para o jogo 2 uhum. entramos no jogo 2 muito mais pressionados do que o Sporting porque se, se saímos de Alba Lado com duas derrotas o campeonato seria quase uma, uma miragem um
0: jogo 2 que começa com uh, tri um triplo fantástico de Jalen Riley que também foi um jogador em evidência com, com 24 pontos é. Larry Gordon com com 22 portanto realmente o do Porto com uma imagem completamente diferente também com consciência Daquilo que uma derrota poderia causar nesta, nesta fase Sim, para, dos playoffs.
1: Houve, houve um trabalho tático do treinador Mancho Lopes e da sua restante equipa técnica uh, entre o jogo 1 um e o jogo 2, porque viram-se muitas melhorias defensivas por parte da equipa do Porto, o jogo ofensivo também uh, notou-se uma vitalidade diferente. Uma dinâmica diferente e de facto o Harry Gordon um, com 22 pontos foi um elemento fantástico, na, uhum. principalmente no terceiro período. Uh, o Gary Riley também foi muito importante, conforme falaste, com os seus triplos decisivos. E, e,
0: e, e 100% fica a ser na, na, na linha de lance livre. Na
1: linha de lance livre, sim, sem dúvida. Uh, e houve um jogador português que eu até nem, nem costumo destacar muito foi o nosso capitão de equipa, Miguel Queiroz uh, que também foi muito importante neste jogo pontos. numa fase em que o Sporting apertou bastante um, o Sporting esteve a perder por 17 pontos no terceiro período e depois num ápice consegue recuperar 13 pontos e fica a 4 uhum. e nessa fase de maior instabilidade em que o Porto comete ali alguns erros Algumas faltas também saíram por parte da equipa de arbitragem. Algumas reposições de bola em lances que não se sabia bem para que equipa é que iriam cair. E, e, e nesse último quarto período, as decisões dos árbitros também foram todas a favor do Sporting. Uhum. E o Sporting foi recuperando, ficou a 4. O Porto sentiu uh, isso, ficou mais nervoso. E foi importante o trabalho do Miguel Queiroz, com alguns cestos uh, decisivos. E ele fez 12 pontos nesta partida. Uh, portanto uma pontuação bem, bem superior àquela que ele costuma ter e foi de facto um elemento importante e o Porto sai vivo, da alvalade lado, consegue esta vitória acho que foi a mesma primeira derrota foi a primeira derrota de do Sporting, Sporting de e no Pavilhão João Rocha, exatamente uh, é, foi muito importante até para em termos mentais uh, para a equipa se libertar uh, desse peso e também provocar alguma instabilidade no, nos cérebros da equipa do Sporting um... Pois
0: agora, com esta derrota, ainda por cima, uma derrota com uma diferença até enorme, causa ali algum desequilíbrio entre as duas equipas. Um primeiro jogo que foi muito equilibrado, um segundo jogo que foi totalmente uh, dominado pela equipa do Floco do Porto, uhum. e cá está essa instabilidade que tu falas, pode ser muito importante, visto que o Floco do Porto, mesmo não tendo adeptos. No Dragão Arena, joga ali no fator casa, mesmo não tendo adeptos.
1: o fator casa é sempre importante. Mesmo, mesmo não havendo adeptos, tem, tem sempre alguma importância. Não tem a que teria se, se realmente o público estivesse lá presente. Mas pronto, mas, uh, o jogo é amanhã, às 19h. E o que, que é que nós podemos contar? Podemos contar com duas grandes equipas, dois grandes treinadores... Uh, espero bem que também três grandes árbitros um, vai ser um jogo equilibrado que pode cair para qualquer lado quem ganhar amanhã fica com grandes probabilidades de ser campeão no domingo porque a responsabilidade depois no jogo 4 é toda da, da outra equipa da equipa de perder um, e portanto o, o domingo, no domingo é às 5 horas dois, dois jogos com transmissão uh, no Porto Canal e na RTP2 e também na Rádio na Portuguesa e Porto os
0: Dragões, exatamente.
1: Ah, pronto, e, e também já se sabe que, eh, portanto, o que, é, que é que se pode contar mais? Pode-se contar mais com muito barulho por parte do Banco do Sporting, reclamar imenso com a, com a equipa de arbitragem, os sorrisinhos irónicos do Luís Magalhães, os diálogos, os diálogos constantes do Luís Magalhães para com os árbitros da partida, ah, de forma a tentar coagir, as equipas de arbitragem as entradas
0: mais duras jogadores de Sporting também, que por vezes não têm a punição e, que merecem portanto,
1: esperemos bem que de facto a arbitragem seja o fator menos importante nesta, nestes dois jogos agora no Dragão Arena e que ganhe a melhor equipa e esperemos bem que seja o Futebol Clube do Porto
0: sim um título que já foge desde 2016, a título de campeão nacional e Moncho López já disse que temos que nos preparar, que vamos ser campeões o treinador do Futebol Clube do Porto alimenta muito essa, essa esperança de ser campeão, conseguiu uma vitória então muito importante no Babilão João Rocha e agora veremos se, então, se, não, duas, se não irão sair duas vitórias fundamentais e importantes para o Futebol Clube do Porto nestes dois, primeiros, dois próximos jogos que ditarão então assim o campeão, o campeonato nacional e é para o Museu e esperemos que seja então para o Museu do Futebol Clube do Porto. Sérgio, terminamos então com o segmento do basquetebol, passamos para o walking Patins um, e o walking Patins, o azar europeu continua, como nós destacamos agora neste tema, uma meia-final frente à Oliveirense, onde o foco do Porto mais uma vez, à imagem daquilo que foi o primeiro jogo com o Benfica na, nas, nas meias-finais, teve mais uma entrada em falso, consegue realmente uma recuperação fantástica, mas depois na final Uh, não consegue matar o jogo e, e o Sporting leva mais uma vez a, a taça europeia para casa.
1: Sim, é verdade. É uma maldição uh, que nos persegue desde 1990, uhum. uh, depois de ganharmos duas taças dos campeões europeus, em 86 e 90. Uh, desde lá até agora, portanto, 30 anos, uh, sem conseguirmos repetir esse feito. Estivemos próximo tantas e tantas vezes. Uh, basta só dizer que um, o foco do Porto já tem um historial de 13, de 13 finais uh, perdidas, em termos de taças de campeões europeus de alta e patins. 13 uh, finais. Já fomos a 13 finais em que fomos uh, derrotados e, e temos um registro... Portanto, massacrante de 11, 11 finais consecutivas a perder. Uhum. E portanto e, e
0: foi, foi uma final em que o Futebol Clube do Porto entrou muitíssimo bem, a ganhar por duas bolas a 0 com golos de Rafa e de, de Gonçalo Alves, mas depois não querendo entrar ali mais pela arbitragem porque também iria abordar a arbitragem que o Floco do Porto consegue fazer o 4-3 com o pênalti de Gonçalo Alves já no prolongamento e que depois na minha ótica havia falta sobre Carlos Di Benedetto já nos segundos finais em que o jogador de Sporting completamente abarrou ali o jogador de Floco do Porto contra a tabela e nem sequer é falta, nem sequer foi demonstrado um cartão azul que poderia ter dado ali um livre direto para o Floco do Porto nos últimos segundos Uh, o que é que será que falta na equipa Foco do Porto nestes momentos decisivos mais concretamente na final da Liga Europeia?
1: Acho que tem faltado alguma sorte realmente não me parece que em termos de qualidade de jogo Falta alguma coisa à equipa? Não falta. Por exemplo, na, na meia-final frente ao Liberense, que ganhamos 6-4, a equipa consegue uma segunda parte de alto nível e, portanto, nós estivemos a perder 4-0 e ganhamos 6-4, com o Mena e o em grande destaque. Um, e a equipa faz uma exibição fantástica na segunda parte, cheia de, de, cheia de dinâmicas interessantes, uh, consegue uma boa eficácia, Uh, frente a um guarda-redes, Nelson Filipe também muito bom uhum. Uhum, e portanto aí viu-se a qualidade da equipa só uma grande equipa é que consegue uma recuperação, já no jogo anterior frente ao Benfica no campeonato em que a equipa também entrou muito mal, tivemos a perder 5 a 0 que já falámos no outro programa uhum. também houve uma reação interessante uhum,
0: não, não foi então... suficiente para, para evitar a derrota não. onde perdemos então esse jogo por 7 a 5
1: uh, mas depois na final, realmente é como dizes, entramos a ganhar com golos do Rafa e do Gonçalo Alves o Sporting consegue reduzir para 2 a 1, num gol com alguma felicidade, e são esses pormenores que vão decidindo às vezes as finais. Depois, na segunda parte, uh, Numa a, jogada de, foi uma jogada de power destacar, play. Uh, realmente de... a arbitragem que foi um pouco tendenciosa na marcação das faltas, porque o Sporting acaba... Ah, exatamente, por... até gostava muito de... Com seis faltas. Com 60 minutos de jogo, 50 mais 10 do prolongamento, com seis faltas. Exatamente. E, portanto, não é normal. Não. Não é normal, porque não há tem visto num jogo do Porto Benfica... As duas equipas. Quase, quase 20 faltas para, para cada uma, não é? E, portanto, o Sporting acaba com seis faltas, é um registro completamente anormal, e o Sporting acaba por empatar em Power Play... Na, no decorrer da fronteira num lance num, num azul completamente forçado a um jogador do Exatamente. Porto, num lance que eles escorrega, não sei se sim. estás recordando. Não, não me parece que haja ali nenhum motivo para, para cartão azul. O Sporting aproveita o power play, faz 2-2, no prolongamento tem um golo completamente fortuito, tem que a bola bate nas costas. O árbitro entende que é num jogador do Porto. Exatamente. Pareceu-me que, que foi num jogador que, do Porto. Creio que a
0: bola até bateu no peito, até nem foi nas costas. Eu creio ah, que a bola bateu isso, no peito de, de Poca.
1: Se, se fosse num jogador do Sporting, era falta. Uhum. Ele entende que é num jogador do Porto que a bola bate. É um lance duvidoso. Uhum. A mim até me pareceu que foi num jogador do Sporting. Uh, e o Sporting marca aí o 3-2 no prolongamento. A equipa fica muito instável porque uhum. acha que tudo lhe vai acontecer novamente e acha que vamos perder novamente. Uh, e sofremos logo de seguida o 4-2, mais uma bola parada. O Gonçalo ainda, ainda consegue reduzir, depois o Porto tem ali um erro técnico também, o um treinador substitui o guarda-redes, numa altura que não era permitido. Um...
0: Foi ali, já, e creio que também foi sim, muita emoção à mistura. Eu acabei,
1: Exato. acabei por não ler a justificação oficial, mas uhum. acho que só se pode trocar guarda-redes durante o tempo regulamentar. Acho que no prolongamento que não é, já possível, não, já não é, permitido. Não é possível fazer isso já o Porto perde ali, com... o te... ficou com menos um durante dois minutos, já na parte final né? na altura em que íamos reagir íamos forçar tudo para tentar ficar com um 4. minuto e tal sem menos mesmo sem com menos 1, um. um, esse lance que falas do carlos e e há um lance do Gonçalo Alves que remata a bola à barra de Sim. costas, de costas para a baliza tem uma grande oportunidade mesmo nos últimos 30 segundos o Girão nem sequer a bola e a bola, a bola bate na trave e pronto, e, e, e são esses pormenores, essa infelicidade que nos levam a ter desde 1990, 13, 13, desde 90 não, desde toda a nossa história, 13 finais perdidas e desde 90 já vamos com 11 finais consecutivas a perder em relação à taça dos campeões europeus. Pronto, é um capítulo encerrado, outras taças dos campeões irão existir no futuro. E, com certeza, e esperemos
0: que, que seja já na próxima temporada, então, sim. que consigamos quebrar esse que
1: falarmos dos jogos, do jogo 2, da meia-final do campeonato. Tenho sim, nova sim. derrota e frente jogo, ao Benfica e o
0: jogo ontem. Exatamente. Então, pedi-te para começar com esse jogo 2, mais uma vez o floco do Porto, sai da final da Liga Europeia completamente transformado com, essa, com esse objetivo falhado de conquistar, como já te fizeste referência um troféu que já escapa desde 1990 chega este jogo 2 frente ao Benfica uh, onde o Benfica mais uma vez a demonstrar a, a sua eficácia o floco do Porto a falhar mais uma vez muitos golos e, uh, e realmente o Benfica sai mais uma vez feliz do Dragão Arena com, esse, com essa eficácia
1: Sim, é verdade, foi, foi mais um jogo complicado para a equipa do Porto, que andou quase sempre atrás do marcador. Um, em jogo jogado, mais uma vez me pareceu que o Porto não foi em nada inferior à equipa do, uhum. equipa do Benfica, o resultado parece-me extremamente injusto, a derrota por 5-6, um, dois resultados muito parecidos, 5-7 no primeiro jogo, 5-6 no, no segundo que demonstra que o problema do Porto é mais defensivo do que ofensivo. Uhum. Um, e, portanto, o Porto consegue chegar ali ao 2-2. Mas isso,
0: na tua opinião, seja esses problemas defensivos deve -se, de devem ser que é por floco do Porto na fase regular uma equipa muito constante, uma equipa muito... Uh... Uh, eficaz, tanto defensivamente como ofensivamente, uma equipa como nós dizíamos que era o rolo compressor que passava por cima da, das defesas, mesmo nos clássicos também cumpriu muito bem com as expectativas chegamos a esta segunda fase decisiva na, nas meias finais mesmo também na Liga Europeia com muitas entradas em falso, isso também deve sim, ser sim, né?
1: as entradas em falso eu penso que a equipa ficou algo abalada com a, aquela entrada inicial no jogo com o Benfica em que começas a perder por 5 a 0 Uh, acho que abalou um bocadinho a moral da equipa e a confiança da equipa uhum. e, 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 portanto, havia ali um momento de forma muito bom da parte da de, dos jogadores mais importantes e eu acho que ficaram algo abalados com isso inclusivamente o guarda-redes, o Xavi Maliani. Uhum. Um, e, pronto, isto abalou um pouco a equipa depois veio a derrota na Liga Europeia pior ainda e um, este jogo no, no, no Dragão a equipa deu uma boa resposta, depois estivemos, de facto houve ali uma altura decisiva, que foi no final da primeira parte, em que o Porto falha duas bolas paradas para o Gonçalo Alves, uhum. falhas o 2-2 e 3-2 e, 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 e logo a seguir falhas outra vez o 2-2 noutro livro direto. Um, e no último minuto, antes do intervalo, o Benfica tem também uma bola parada e o Ardonhas não falha. E portanto o Benfica...
0: E cá está, são esses pormenores que fazem é realmente pormenor, a diferença. O
1: Benfica sai a ganhar para o intervalo, vem com outra confiança, na segunda parte... O jogo corre melhor, passam para 5-2 e ficou mais, mais, mais complicado. O Porto ainda, numa reação muito interessante pelo, pelo Xavi Barroso, ainda consegue fazer o 5-4. Uh, o Benfica tem um penalti uh, que foi completamente decisivo, porque o Porto estava em, em, cima, em cima do Benfica, quase a, a justificar de alguma forma o 4-4. Uh, o um, e o Benfica faz o, faz o, o, o jogo, estava 4 4 5, o Porto uhum. estava quase a conseguir o 5 a 5 uh, e o Benfica faz o 4 a 6 uh, e aí decidiu o jogo, porque foi praticamente nos últimos 2 minutos, o Porto consegue reduzir ainda para 5 a 6 no, nos últimos 30 segundos, mas já não, já não deu para mais uh, e pronto, ficámos numa situação muito complicada. E fomos à luz, conforme todos sabem, a lutar pela vida, porque uma derrota no jogo de ontem... Sim, até,
0: até, até, até queria lançar que o Floco do Porto vê ali uma luz ao fundo do túnel. Portanto, é. com, esta, com esta remontada que, que o Floco do Porto quererá certamente iniciar, ontem conseguiu um belíssimo jogo, mais uma vez... Com uma entrada em falso, onde o Benfica logo na, na primeira oportunidade de ataque faz 1 um a 0, muito rapidamente por, por Ordonhas, uh, mas depois o futebol do Porto consegue uma resposta fantástica com Isquiel Mena e Carlos Benedetto.
1: Sim, é verdade, a equipa entrou a perder, uh, mas a atitude foi sempre muito boa, uma atitude excelente por parte de toda a equipa, a concentração, uh, o Xavi Maliano muito mais concentrado ontem, Uh, também teve muito mais ajuda se calhar por parte de, dos seus companheiros uhum. uh, e mesmo falhando todas as bolas paradas que tivemos e esse é um pormenor que temos que corrigir rapidamente uhum. uh, é uma pena que o, que o, que o Gonçalo não esteja no momento de forma que já esteve há algumas semanas atrás uh, mas a equipa mesmo sem concretizar nenhuma bola parada consegue ir para o intervalo já ganhar com um grande gol do Mena e um contra-ataque do, do Benedetto e na segunda parte entramos bem, fomos eficazes pelo Coco e pelo Rafa, Exatamente. fizemos o 4-1, o Benfica tem uma, uma reação uh, interessante, consegue reduzir para 4-3, muito em esforço, o Porto pareceu sempre ser a melhor equipa em, em ring ter o jogo quase sempre controlado, uh, e Benfica só ameaçou praticamente na, na, na marcação de uma grande penalidade já nos últimos dois minutos, um penalti. Uhum assinalado pelo árbitro Miguel Guilherme, muito forçado. Podia ter dado o empate e o prolongamento. Uh, ainda bem que o Xavi e o Maliano conseguiu defender. Portanto, e o Porto depois, no último segundo, consegue já de baliza aberta, porque o Benfica oh, consegue fazer o 5-3, uh, pelo Mena, que visou neste jogo. E... Foi mesmo
0: ali nos 6 segundos, que, que o árbitro ainda uh, validou o golo e depois uh, teve só que regressar e, ao tanto, jogo para papitar.
1: Saímos vivos conforme o Cabeça Tânia tinha dito queríamos jogar novamente domingo na Luz e uhum. vamos lá estar às 15 horas domingo uh, jogo na Bola TV
0: e também aqui na Rádio Portuense o Luís Jago já, um já fez o anúncio e já convocou todos os nossos ouvintes da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões a estarem presentes nesse jogo na bancada virtual na nossa grande bancada virtual então no domingo às 3 horas esse jogo uh, 4 do Futebol Clube do Porto e Benfica no Pavilhão da Luz
1: sim, sim uh... É mais um jogo complicado, ninguém pensa que a nossa tarefa ficou mais facilitada, não ficou. Vamos jogar na luz, onde, onde, onde raramente conseguimos ser felizes no hockey patins nos últimos anos. Eu acho que é mesmo a primeira vez que o KB Stani, como treinador, consegue ganhar na luz. Uhum. E, portanto, até agora tinha um registro de 100% de derrotas lá. O também
0: tinha que, tinha que, para este jogo, para com, iniciar esta remontada que eu já falei... Tinha que também se virar um bocadinho para aquilo que o Benfica também fez no Dragão Arena. O Benfica é uma equipa que já não ganhava também há bastante no tempo dragão. no Sim. Dragão. Sim. E o Flóculo do Porto também, igual, uh, não conseguia ganhar no Pavilhão da Luz já há bastante tempo. E creio que isso também foi um fator-chave para que o Flóculo do Porto conseguisse esta vitória.
1: E notou-se realmente a garra da equipa e a forma como festejaram ontem no final. Uhum. Portanto, notou-se a alma guerreira daqueles jogadores. Notou-se que eles acreditam ainda que é possível dar a volta a esta iluminatória. E, portanto, o que nós dizíamos, que, que acreditávamos que era possível jogar novamente domingo, eu agora digo que é possível jogarmos novamente no Dragão Arena na próxima quinta-feira, às três horas, uh, no feriado. Uh, e, portanto, o jogo 5, o jogo decisivo, eu acredito que vai haver o jogo 5, e, portanto, vamos acreditar que o Porto vai conseguir novamente ganhar no Lula domingo.
0: E carimar a presença na final.
1: quem ganhar já sabe que na final vai ter o Sporting, porque o Sporting acaba de despachar o Barcelos uhum. por 3-0. Uh, e portanto vai ser mais uma final terrível com um grande opositor mas em que tanto bem Benfica ou o Porto tem também boas possibilidades de, de, de discutir essa, essa final
0: Exatamente e esperamos que isso aconteça e mesmo que o Flóculo do Porto consiga levar esta eliminatória até à negra e carim então essa presença na final frente ao Sporting pois acredito e também creio que também acredito, que o Flávio do Porto tem contas a ajustar com uh, o Sporting nesta, nesta final de campeonato nacional para ver se conseguimos então vingar essa final da Liga Europeia. Vamos então, Sérgio, visto que terminamos aqui os, todos os nossos segmentos das modalidades do Futebol Clube do Porto, vamos aqui ler os comentários que vamos a quem anda por aí na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões. Aqui o José Sevea diz, boa tarde amigos, eu não vos disse que o Sérgio Conceição irá assinar por dois anos. Portanto, aqui o José, ainda não é oficial José, mas vamos manter a confiança que o acordo está cada vez mais perto e que Sérgio Conceição então, irá ser anunciado como treinador foco do Porto para as próximas duas temporadas. Realmente seria uma notícia fantástica para o Mundo Azul e Branco. O Nando Coelho diz aqui saudações cordiais do tripeiro, de um tripeiro para o outro e também de três tripeiros aqui então na Rádio Porto e no portal dos Dragões. Um grande abraço para o Nando que esteve então a acompanhar a nossa emissão. O nosso grande Martin Muller, boa tarde tripeiros. Cá está o nosso grande Martin, não falha uma emissão, um grande abraço para ele acompanha sempre todas as nossas transmissões e conteúdos, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, o Nando Coelho orgulho das nossas cores, muito orgulho Nando azul e branco o coração, o Martin aqui com dois, dois emojis um coração azul e um coração branco Cá está, o Martin está na Suíça com bandeira vermelha, mas o seu coração é realmente azul e branco como o nosso e como o do Sérgio e também ali o David que está na produção deste programa também, o Nando Coelho, nasci com esta ADN mais uma vez, o Nando aqui muito interativo na nossa emissão, nasci com esta ADN Morro com ele, viva o futebol do Porto! Ah, cá está, aí. É exatamente isso, Nando. Nascemos dragões, morremos dragões. Um grande abraço novamente. O Tiago Oliveira a dizer boa tarde dragões com muitos corações azuis. Um grande abraço aí para o Tiago. Ana Amélia Vilela, cá está a nossa querida Amélia, sempre. Olá Eduardo e Sérgio, boa tarde, beijinhos. Ela também aqui elogiou e terminamos com o comentário da Amélia a dizer grande jogo de hockey em patins. Ontem versus os nossos dragões no domingo têm a mesma garra. sim a uh, Amélia esperemos que isso aconteça a Amélia pois o floco do Porto conseguiu ontem uma vitória importantíssima mesmo a nível anímico que pode realmente, Floco do Porto, chegar novamente ao empate nessa eliminatória e depois, nesse jogo da próxima semana, levar essa eliminatória à negra. Esperemos que isso aconteça e cá estaremos no domingo todos aqui a apoiar a nossa bancada virtual, já sabem, mais uma vez, relato com o Luís Mesquita a partir das 3 da tarde, no domingo, aqui na Rádio Portuense, Porto aos Dragões e Superportista. Aqui a Melet, novamente, aqui a dizer parabéns aos nossos campeões de handball. Também aqui a deixar uma mensagem especial aos nossos craques de handball que então se sagraram bicampeões de handball e é como no nosso título diz, bicampeões contigo portanto um título que também é em homenagem ao nosso grande e querido Alfredo Quintana que seguramente onde estiver uh, estará a olhar com muito orgulho e com muita felicidade essa vitória do futebol com do Porto e que ainda, uma, vitórias que ainda não acabaram, pois ainda falta a Taça de Portugal para conquistar Sérgio, antes de terminarmos aqui o nosso programa queria-te só fazer aqui uma oferta Visto que a tua, a tua estreia aqui no nosso estúdio da Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, certamente irá... É, é para repetir, não é? Isto é para repetir. Mais duas semanas, mais ou menos. Duas em duas. Cá estarás, cá estarás aqui no nosso estúdio a fazer enciclopédia de Portanto, queria-te aqui oferecer o nosso grande polo da Rádio portuense, portanto eu vou oferecer aqui ao Sérgio Sérgio, é teu, Obrigado. já fazes parte da família portanto Obrigado. é sempre um prazer ter-te aqui na nossa emissão não sei se também queres deixar uma, uma pequena conclusão para este programa
1: sim, queria agradecer também a amabilidade desta oferta um, por parte da, da Rádio portuense, do Portal dos Dragões um, e pronto e, e, e dizer que Espero realmente que ainda possamos fazer mais um programa falar sobre uh, as conquistas que ainda poderão existir uh, no handball com a Taça de Portugal, no basquetebol com o campeonato e no aquipatins também com, com o campeonato.
0: Cá está. Fica então aqui a despedida do Sérgio Gomes, uma despedida realmente muito acertada. Esperemos que isso também aconteça e que então nos próximos programas uh, estaremos aqui então a falar Primeiro da conquista de basquetebol e esperemos que depois a conquista de hockey em patins para ser um ano de modalidades em beleza. Sérgio, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui hoje, muitíssimo obrigado também a todos os nossos ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Dragões que estiveram mais uma vez aqui connosco no nosso programa. E cá estaremos na próxima semana então para atualizarmos toda a, modalidade, toda a atualidade esportiva das modalidades do futebol com do Porto. Um abraço e até à próxima.